0: Aquel pollo que nadie se comió. Autor, Manuel soto ¿Qué fue primero? ¿El huevo o el pollo? Las luces amarillosas de aquel bodegón apenas iluminaban las larguísimas hileras de guacales, de láminas simulando nidos apostados a todo lo largo, por al menos cinco de alto. Desde los cuales se escuchaba piar, a miles de aves de plumas blancas con patas y el pico perfectamente coloreados de un amarillo. Sí, precisamente, amarillo huevo. El huevo comenzó a fracturarse. Justo a la mitad se dibujaban unas líneas rectas que concluían en picos hacia arriba, luego bajando, siempre rectas, hacia arriba. El suelo estaba lleno de raros y... ¡ay! apestosos pedazos de estiércol de gallina, verdoso, blanquisco, oloroso, desagradable hasta para la imaginación, que embarraban el virginal blanco del cascarón que cada vez se separaba más y más. El huevo siguió rompiéndose en forma de gráfico de subidas constantes, un pico y bajadas constantes recorriendo todo el perímetro del huevo que comenzaba a separarse en dos grandes hemisferios uno superior y otro inferior al centro un minúsculo pedazo de cascarón se desprendió y cayó al piso que no es piso sino siempre y simplemente sobre un pedazo de excremento verduzco con tonos blancos eh, dejando en lo que quedaba de lobo abierta una pequeña ventana por la cual se asomó un haz de luz hermosa. En el interior, negro, húmedo. Algo se movía inquieto hacia un lado al otro. Sí, era un ojito diminuto, hermoso, brillante y atractivo. Aquella forma... Que poco a poco se fue extendiendo, desenvolviendo, era un cuerpo que estaba totalmente deformado en junta. Las diminutas y delgadas patas se acomodaban y extendían, acomodaban y se extendían desde ambos lados del pico hasta el exterior del cascarón. Ese pico suave, ligero y amarilloso que parecía estar juntando ambos ojos. El cuerpo se acomodaba ahora de manera incómoda sobre la parte trasera, humedecida, descansando sobre una porción de cascarón que quedaba y que también ya se estaba eh, resquebrantando. Inclusive era a causa del incidente del movimiento de la vida. El diminuto ser ya comenzaba a extrañar la tranquilidad del interior del huevo. En aquel tiempo que parecían meses, bueno, mmm, vamos a decir que mes y días, diecinueve o diecinueve, para ser exactos, precisos, en que vivió la más hermosa de las tranquilidades, envuelto en un líquido, tibio, sin movimientos ni aspavientos, todo era silencio, tranquilidad, como aquel que se lanza al vacío hasta un río, una laguna o el mar. Antes de tocar el líquido, la adrenalina fluye. Todo es caos, locura, hasta antes caer, hasta que se siente el agua, el chapuzón, donde no se escucha nada, no se ve nada. El agua abraza, acaricia con sus moléculas de hidrógeno, de oxígeno que recorren el cuerpo, lo soportan, lo hacen sentir como en casa, lo acogen aunque lo asfixian. El cascarón se fue quebrantando hasta separarse en dos, el pollito abrió aún más los ojos, sintió como el agua, la llamada clara, comenzó a regarse y regarse alrededor, del pedazo de cascarón que se le soportaba de inmediato sintió un calor desagradable mejor que el interior del cascarón se sintió impulsar con las extremidades superiores las precarias alas que le servían al menos para eso y logró romper un pedazo de cascarón que se lanzaba abriendo las patitas amarillas, débiles y extendiendo las garras pequeñas, frágiles y delicadas, que a la primera no soportaron y que el pollito cayó sobre su costado derecho, se incorporó como pudo. Con un picotazo lanzó a unos dos centímetros uno de los pedazos del cascarón, luego el otro. De otro certero picotazo se abrió el espacio, un espacio suficiente para poder incorporarse finalmente. ¡Cáspita! Se levantó, pisó y lo primero que pisó fue excremento. ¡Mierda! Difícil nacer y pisar mierda. Esa es la primera imagen, lo primero que vio el pollito, de cara tierna y ojos melancólicos débiles alas, plumaje prístino, blanco, amarilloso, virginal que parecía estar dibujado por el mismísimo creador las patitas al igual que el pico amarilloso pero reticulares, vivas, débiles y delgaditas se extendieron de una mientras las alas se abrían a toda la amplitud el pollo comenzó a hablar, si sí, así se puede decir, pío, 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 pío. Fueron sus primeros sonidos que se combinaron con los de otros al menos diez mil pollitos que a la misma hora, con diferencia de minutos, segundos, Estaban rompiendo el cascarón y comenzaban a su vez a entonar el cántico de bienvenida, como el recién nacido que al recibir una nalgada llora. Aquel pollo sale de su cascarón, pisa la mierda y pía, a excepción de aquellos que no lo lograron. Más aquellos huevos que jamás rompieron, y que en las próximas dos o tres horas alguien vendría a limpiarnos con uberol careta, cubrebocas, botas blancas y con una enorme escoba y recogedor barren en el piso mientras los tristes condóminos de pseudonidos eh, recorren todos los cascarones mal logrados y los vierten
1: y después pasa unos molinos donde se trituran ambos, la pasta de la yema y la clara secas, así como las cáscaras del huevo podrido. Esta mezcla se enriquece con químicos para los nuevos pollos que vendrán detrás, es decir, los huevos para la venta y la producción en serie del pollo que la población humana demanda, sí o sí. El pollito, recién nacido, un querubín emplumado, intentó moverse dando pasitos por la mierda, sin poder apenas sostenerse en equilibrio, tambaleándose de un lado al otro, cayendo estrepitosamente a la derecha, a la izquierda, donde se topaba con otros pollitos, que de la misma forma tropezaban y piaban, reclamando esta maldita vida, nacer en la mierda, lo que fuera les hacía caer, derrumbarse estrepitosamente, con lo que hallaban en el piso, asustados, al reincorporarse intentaban huir. 5, 10 centímetros, pasos, pasitos, da lo mismo. Pero nada de desplazamiento, sin movimiento. Un par de barreras les impedían moverse. Estaban limitados en su espacio vital. Ellos podrían tener unos centímetros a cada lado para moverse, pero no suficientes para poder andar de ahí para acá. Y buscar a su madre, a su padre. Intentar construir un presente, un pasado Y de ahí un futuro Su espacio vital no excedía Más que unos centímetros de un lado Al otro Pero no veía más que cientos Miles de congéneres Del mismo color, tamaño Que piaban exactamente lo mismo que él Para hacer un coro de personajes Que hablaban en el mismo lenguaje Exactamente igual al de él Sin sentido Pidiendo a mamá a papá pero ninguno de todos ellos parecía tener al igual que el pollito ninguna esperanza aquel enorme bodegón se miraba desde lejos en la carretera donde miles de autos pasaban rápidamente durante todo el día no había auto donde sus ocupantes humanos no se llevaran los dedos a la nariz para impedir el flujo del aire Sí, ese aire apestoso a mierda a cascarón podrido, a clara de huevo, a placenta de pollo, a muerte, un desagradable dor de pollitos recién nacidos y muertos que se descomponían y los gusanos los devoraban incluso antes de que los hombres de Obrero blanco vinieran y los levantaran, para que en unas horas murieran otros tantos para ser trasladados todos a las plantas para ser secados, molidos y procesados y ser de nuevo alimento para los pollos. Otros pollos, un gran negocio, un negocio redondo, pues esos pollos eran de rápido crecimiento, logrado mediante el uso de químicos que favorecen el desarrollo de hormonas que aceleran el volumen de la carne, la suavidad y el color. Minimizan la existencia de enfermedades, pues han sido renovados y enriquecidos con sustancias que, como una vacuna, prevén el desarrollo de estas células hasta cancerígenas. Así, el pollo, en un lapso de tres o cuatro semanas de ser un pequeño polluelo, terminan siendo pollos que han ganado hasta 300% de su peso y su volumen. Sí, sorprendentemente, pero el consumo humano así lo requiere. Y esta, como la industria de la carne de cerdo, la de res, incluso la de conejo, se han industrializado de tal forma que se cumple con las exigencias del mercado, sin contar con todos los granos como el maíz, el arroz y el frijol, que se desarrollan basados en la tecnología transgénica, es decir, clonando las mejores ejemplares de la especie para así alimentar a la creciente población mundial. El pollo miró a su alrededor y encontró a otros pollos delante, detrás, a un lado, el otro, filas enormes de congéneros iluminados por aquella luz amarilla y cálida, que piaban insistentemente, moviendo rápidamente el pescuezo, pequeño pescuezo, de arriba abajo, mientras demoraban minúsculos pedacitos de comida para pollo, y entonaban un tristísimo himno que invocaba instintivamente a los antepasados. Los pollos que, como ellos, habían pasado antes por ahí, como un himno, como una marcha guerrera que les motivaba por instinto, así comenzaban a invocar a aquellos gloriosos congéneres que lograron escapar de los ranchos, huir de los corrales y liberarse, también aquellos que lograron sobrevivir y crear fuertísimos pollos que después murieron en cumplimiento de su deber, haciendo riquísimos caldo siendo hermosos pollos rostizados de pellejitos dorados y deliciosos pero nadie a pesar de los cánticos lograba encontrar lo que buscaban un alivio un consuelo a lo que el haber nacido en la mierda podría hacerle sentir un futuro halagador triste y difícil nacer si bien era una experiencia bastante maravillosa no parecía ser tan interesante al mirar atrás, al frente, detrás, todos los pollitos estaban gritando como él. Además venían agua de un tubito que picoteaban, que estaba justo al frente y que él ya había descubierto casi desde el momento de nacer y que le daba mucho confort. Esa sensación de frescura nueva en todo el organismo. El alimento no era lo mejor, pero llenaba el buche suficientemente. Así pasó el primer día, piando, y agachando el diminuto cuerpo cientos de ocasiones, llevando el pico al piso, buscando alimento una y otra, y otra vez, y otra más, y así durante el día, sin detener muchas, cientos, quince, o dieciséis ocasiones por minuto, sin cesar, deteniéndose solamente para piar, al escuchar a sus congéneres, haciendo lo mismo, luego se unen en un solo coro, y así, pasa la vida pasa, una hora, mediodía, un día y otro más, una semana, otra más, la tercera y el cuerpo comienza a hacerse grande. La pechuga se comienza a aventar para el frente. Las alas van tomando más forma. Las crestas se han formado y ahora son rojas, con verrugas. El buche se hace más prominente aún. Las patas dejan de, de crecer fuertes garras que sirven para hundirse aún más en la propia mierda. A la semana, ingresaron otros sujetos raros de overol blanco, distintos a los otros, a los ya conocidos, cubiertos con una careta que cubre toda la cabeza hasta los hombros. Iban abriendo las jaulas, el techo de las mismas, y conforme iban pasando por cada huacal, abren el primer piso, el segundo, y así hasta el quinto piso. Ahí van tomando algunos pollos y los ponen en jaulas, luego otros, dejando vacío el guacal, de aquellos raros que no gritaban por su vida. Ellos hábilmente toman a cada pollo raro, aún vivo, lo jalan por las alas y las unen con una mano y así lo maniatan de tal forma que no atina más que a mover el cuerpo intentando zafarse, pero sin conseguirlo. Los que están de plano deformes, con una a la pequeña, otra más grande o más pequeña aún, otros que jamás se lograron levantar, siempre vivieron en la mierda, inactivos, deformes, pero que no parecían ser siquiera pollos. Los hombres de blanco los toman del pescuezo, aplican una fuerza enorme y así los asfixian, los tiran de nuevo en esos botes que serán llevados a la planta, donde serán, sí, efectivamente, convertidos en alimento para pollos. Las maravillas de la inconsciencia. Tras los hombres de blanco
2: ingresaron esta vez otros hombres, ahora vestidos con una bata azul y jeans, totalmente desconocidos, ninguno de aquellos amigos que esas semanas se habían entrado a limpiar o alimentarlos. Ellos entraron usando tan solo un cubrebocas y jalando un contenedor con jaulas. Pasaban e iban tomando uno a uno a los varios pollos, los más fortachones y estorbosos. Los que ya son demasiado grandes, seguramente haciendo una selección cuidadosa de ciertos pollos. Los más fuertes, los más gordos. El pollo miró eso y comenzó a contorsionar su cuerpo como mostrando hasta cierta distracción. Se echaba sobre sus patas y acomodaba las alas sin éxito, pues no cabía ahora en ese diminuto espacio. Intentaba luego moverse, pero ya el espacio era bastante menor. Agachaba el pico y lo afilaba contra los pequeños tubitos que servían de sostén a su guacal. Miraba como ellos solamente lo hacen. Lateralmente volvía a clavarse. Se distraía mientras los hombres, ahora de azul, caminaban avanzando metros. Pasaban y se escuchaba el piar de sus congenes aún más fuerte. Las posibilidades de ser seleccionado eran muchas, pero el pollo no quería ni mirar. Sintió que había llegado la hora. O bien, para ser llevado con las gallinas ponedoras, que decían que era como el premio de los fortachones, pues se dedicaban solamente a copular con ellas. Aunque no era lo suyo, pues aún era muy joven. A pesar de su edad, sus días de edad, sus semanas, era imposible. Por otro lado, tampoco era una gallina ponedora, alguien que produzca, así que imaginó que sería conducido para hacer carne. Cuando menos lo sintió, unas enormes manos envueltas en guantes de nitrilo color café claro lo tomaron por las alas, las abrazaron hábilmente y lo jalaron con fuerza hasta hacerlo entrar en una jaula de un metro por un metro y unos veinticinco centímetros de altura, que se levantaba completamente para recibir al pollo. El cual ahora piaba intensamente, miraba los controles de calor y de luz que se colocaban en las entradas de aquel bodegón, Seguía piando aunque en el fondo estaba feliz de abandonar ese sitio que le vio nacer hace unas semanas. Pero entre la mierda, sin padre ni madre, solo y siempre solo en la vida. La enorme jaula que conducía el pollo se descargó sobre un palet que estaba justo al exterior de la bodega, donde habían ya otras jaulas apiladas donde encontrabas más y más pollos, igual de fuertes y grandes que el mismo, donde un par de chalanes, mal hablados, con los pantalones a media nalga, tatuajes en las manos, en la parte posterior, en el brazo y antebrazo, en el cuello y en las órbitas de los ojos, en la parte inferior del oído y en el maxilar inferior, ellos acomodaban las jaulas que venían de otras bodegas aledañas, más unas 15 jaulas que se colocaban apiladas una sobre la otra. Las cuales se acercaban con un patín que alzaba el palet y lo dejaba justo al lado de un enorme remolque donde un montacargas de color naranja con letras negras tomaba unos 40 jaulas por palet y las iba alzando y acomodando, luego otra en pequeños clusters, luego el siguiente y el siguiente. De repente, un tremendo estruendo, el motor de un enorme tractocamión de color blanco que vomitaba desde un tubo un poderoso algodón de humo negro y blanco como un helado, acompañado del sonido del arranque del poderoso motor. Traca, 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 ron, ron, ron. Y exhalaba un último bocado de humo blanco que alertaba el arranque exitoso de la unidad. Los ayudantes alzaban el pantalón que estaba por caer, jalaban hábilmente unas cintas de nylon que tenían unos engranes que servían para ir estirando cada una de las 20 posiciones de cada lado del remolque. Del tracto camión descendía un chaparrito de lentes oscuros ray bota de tacón cubano y pantalón beige de tercal el cual recorría una a una las posiciones donde se habían apilado las jaulas y colocado cintas bien estiradas que cuando él pasaba tocaba cual si fuera una de las cuerdas de una hermosa arpa si el sonido no era el mejor, el más afinado de acuerdo con la nota en su oído tocaba de nuevo y si la nota era la más agradable, la de su oído seguía la siguiente a la otra y así sucesivamente hasta terminar al estar todas las posiciones bien aseguradas el chofer lanzaba un chiflido levantaba los anteojos oscuros, los ayudantes corrían hacia la parte superior y el chofer a la cabina, mecánicamente cada quien en su puesto. El conductor embraga la reversa que activa un pitido, que es acompañado por el compás de los sonidos de los chiflidos de uno de los ayudantes al lado derecho más agudo. Al izquierdo otro más grave, que incluso pega fuertemente en la base del remolque, haciendo el ritmo con su chiflido. Esos golpes los percibe el chofer y maniobra magistralmente hasta librar todos los obstáculos y lograr girar en el enorme patio de maniobras de la planta, hasta perfilarse a la salida donde un vigilante recibe el documento de manos del ayudante del chiflido grave. Revisa cuidadosamente todo el remolque, bromea, el ayudante del chiflido agudo, corre con la cabina donde recibe unos pesos del policía, el chofer coloca una cumbia al grupo cañeveral. Y un acordeón comienza a chiflar con fuerza para dar paso a un chum, tachum, tachum, de esos ricos que le hacen dar un pequeño aplauso, cerrar los puños y mover ambos brazos al ritmo de la cumbia. Cuando recibe la ansiosa bol de salida con una mano que le hace señal de salir, adelanta su unidad, toca la corneta y suben ya con el tractocamión andando los dos ayudantes. El primero de ellos se siente en un banquito al centro, el segundo de ellos en el asiento del copiloto. Se mantiene alerta a los espejos, saca el cuello cuan largo es y vigila ese lado del tracto. Levanta el dedo pulgar como aquellos emperadores romanos que de esta forma decidirían por la vida de un gladiador. Se mueve la unidad la unidad absolutamente sin ningún piar de algún pollo. Silencio total, como aquel camino al patíbulo. El grandísimo tractocamión salió hasta la autopista. El conductor pagó el peaje y avanzó por no menos de 20 kilómetros hasta hacer la primera parada. Donde uno de los ayudantes corrió al baño, pagando 5 pesos, el otro compró una Coca-Cola y el chofer una Tecate. Salieron corriendo, abordaron y siguieron el camino. Ya amanecía, el sol se asomaba intensamente. Y el chofer había bebido ya su tecate. Sentía que así podía recorrer todo el mundo. Dueño de la vida, de tantos seres vivos. Ese viaje era importante. El traslado de pollos no lo hace cualquiera. Hay que saber cómo conducir el pesado vehículo. Cuando los pollos se asustan, comienzan a intentar volar. Se abalanzan unos contra los otros. Hacen un ir y venir en una jaula a la otra hasta crear un efecto en cadena. Aunque no parezca, inestabiliza el movimiento del remolque... Y jala a toda la unidad. De esta forma, el chofer debe estar atento con el oído fino para que cuando se escuche el alboroto de las aves, disminuya la velocidad y calcule perfectamente las curvas y las rectas.
3: Luego de viajar por 2 horas y 45 minutos, tiempo suficiente para escuchar los mejores éxitos de Canaveral, Ángeles Azules, Banda El Recodo y la Rodeadora. Al final, algunos reggaetones, después de que el chofer prendió una bachita, y sus ayudantes recibieron los papeles sellados de recibido y se fueron del sitio. El pollo había ya despertado, pero se encontraba encerrado junto con otras decenas de congéneres que no piaban, solo miraban como él sentado sobre sus patas dobladas. otros pollos para meterlos en otra jaula. Uno, otro, dos, otro de cada jaula, luego otra jaula. Las jaulas se llevaban cabeza, otro pollo cayó, luego otro más, muchos pollos, a saber cuántos, pero muchos pollos en la misma jaula, distinta hasta que fue cerrada por unos alambres, llevada pesadamente en el hombro de un tipo, luego otra jaula encima, otra, otra más, hasta ser 10, 20, 30, 40 jaulas Simplemente no pida. El gol volvió a la camioneta y comenzó a conducir. Hacía más llamadas por su número móvil. Pasaba de los semáforos de rojo. Las jaulas lanzando sus enormes y afilados dientes contra los pollos que se movían rápidamente hacia un lado hacia el otro emitían sonidos también usaban los dientes para intentar romper los alambres de la jaula pero no imposible mientras los pollos aterrados se alejaban a un lado al otro y al otro pero por todos los contornos de la jaula pero ya había varias ratas dispuestas a matarlos y roer hasta el último hueso de los cuerpos de los pollos de las jaulas. Comenzaba a hacer calorcito. La mañana había comenzado. Los sonidos de la gran ciudad comenzaban a escucharse. Tamales, tamales, calientitos, lleve sus tamales, tamales, el gordo de la camioneta se acercó y comenzó a comer. Llegó un auto pequeño, bajo matrimonio o pareja, ella joven y menudita. El menos joven y más pesado de kilogramos se acercaron con el gordo, quien fue moviendo una a una las jaulas, abriéndolas y jalando de ellas a los pollos que seleccionaban. El pollo se vio jalado de repente y conducido hasta una nueva jaula, con otros nueve congéneres y la mujer delgada la llevó hasta la cajuela del auto, la pareja se subió al auto y se fueron, el pollo asomó un poco más y pudo ver diferentes paisajes, solitarios, ausentes que el sol iluminaba ya precariamente, la pareja sonreía, platicaba, él fumaba, y ella devoraba un tamal que también había comprado al mismo tamalero. El camino fue largo y el pollo se acomodó, aunque con una de las alas medio dislocada, pero bien sentado sobre sus patas dobladas, junto a su jaula, había otros más cachorros, perros arrugados y enfermos, otros de conejos, con unas ramas de alfalfa, y el último de palomas blancas, negra y negra y pintas, que hacían ese característico sonido que salía desde el pecho, cu cucú, cucú nerviosas sobre la otra hacinadas en su propia jaula, de repente la camioneta se detuvo, el gordo bajó rápidamente y jaló las jaulas que habían cargado, ya las que traían y las movió como si no pesaran, las cargó de un movimiento las colocó sobre la acera, afuera de la veterinaria que atendían ambos, donde ya había colocado jaulas con gatos, con perros de dos o tres razas, con conejos y vitrinas con peces de todos tipos, incluso unos muertos ya inmóviles, reventados, blanquiscos, apestosos, que no pasaron seguramente la noche. Alguien de sus empleados comenzó a barrer la calle, a mover los toldos, a apagar las luces y a poner alimento a los animales. Ahí fue donde el pollo probó por primera vez en su vida el maíz partido. ¡Qué manjar! ¡Qué delicia! Era una buena premonición. Parece que lograría trascender como aquellos pollos que lograron cuando vivían en los ranchos mientras los rayos del sol comenzaban a asomarse más fuertes y acariciaban su plumaje y hasta molestarlo después de una hora de estar expuesto, por lo que comenzó a mover las alas, agitarlas con fuerza, hasta que sus compañeros de jaula, ante la fortaleza de su aleteo, se fueron moviendo y el hábil pollo se deslizó hasta la otra esquina para evitar el sol y no lo quemarse. A las dos horas, una camioneta alemana de color blanco se aparcó justamente al frente de las jaulas, el pollo aleteó de nuevo y se colocó al frente, de ahí bajó un menudito personaje de bigote que era solo una raya que asomaba sobre el borde del labio superior, luego una rubia curveada, hermosa, ropa por demás pegada y escotada, con un perfume delicioso, que aromatizaba dos cuadras alrededor, que corría detrás del flaquito del bigoterralo que el gordo miró de inmediato y le indicó a su compañera. Ya llegó el cubano, atiéndelo. El cubano rodeó las jaulas, las abrió mientras la rubia volvió a la camioneta, super lujosa, y trajo consigo una jaula en la que el gordo inicialmente a instrucciones del varón atillano, insertó cuatro palomas blancas, una negra y una pinta. Siguió caminando y comenzó a ver todas las jaulas. Las abrió y sacó dos gallinas negras, luego una blanca, otra café, y el pollo pensó que sería ese el mejor momento de huir. Calculó el tiempo y cuando ellos se acercaban comenzó a letear de nuevo se acercó al techo de la jaula donde había una compuerta por donde habían ingresado en ese momento, se abrió, la mano pachona del gordo entró, tomó el pescuezo del, del pollo, luego las alas y lo jaló, cerró de nuevo la jaula, se hizo un silencio, el pollo viajaba en las manos del gordo, el cubano abrió la jaula y el pollo se vio acompañada de otras aves que ya estaban cómodamente sentadas sobre sus patas. El laquillo sonrió a su pareja, luego ingresó al local donde pagó y salió. Aún más contento, abrió la puerta trasera de su camioneta y el gordo acomodó un cartón, luego la jaula con todas las aves en ella. En el trayecto fue lento, lerdo, la rubia curveada la entrepierna del cubano mientras él en los semáforos metía la mano en el pecho de la dama que se estremecía y gemía de repente el cachondo flacucho colocó un polvo blanco de una diminuta bolsa de plástico que sustrajo de la bolsa de la camisa y la vació en un espejito que asentaba en la consola y con una tarjeta comenzaba a recortar como si estuviese picando el recaudo para un delicioso caldo de pollo, para luego llevar el espejo a una de sus fosas nasales e inhalar la primera raya, luego la otra, y de la misma forma, después los ojos se le abrían aún más, la rubia se lanzaba sobre, sobre él, no hacía más que besarlo, tocarla entre piernas y sonreír nerviosamente, mientras miraba hacia atrás esperando que nadie les detuviera su andar llegaron a unos apartamentos grandes de unos 10 pisos o más estacionaron en el lugar que les corresponde y detuvieron el, alto, el auto la rubia sacó una serie de telas de satín en color café rojo-blanco collares de cuentas de collares de colores rojo blanco, amarillo, verde y tonos súper intensos, algunas vasijas de barra, barro y otras frutas y vegetales que habían comprado aquella mañana en el mercado de la colonia antes de pasar a la veterinaria.
4: Con las manos ensangrentadas y el cadáver de la primera de las palomas blancas, llevó a la segunda Ahora negra y en unos minutos más volvió por un gallo El pollo desesperado agitó las alas para lograr salir de la jaula Intentar motivar a sus compañeros de encierro para hacer lo mismo y salir Así pasó minutos, largos segundos en que nadie atinaba a sentir el peligro como él Que desesperado brincaba de un sitio al otro hasta que la rubia se acercó abriendo la compuerta Miró detenidamente y le cogió por las alas, luego por las patas y le llevó hacia el interior de la casa donde lo recibió el cubano vestido con una túnica blanca un gorro pegado al cráneo de color blanco con bordados color vino como imágenes raras él hablaba una rarísima lengua gritaba mientras golpeaba un grueso bastón contra el piso para llevar el ritmo de sus cánticos de repente lo soltó buscó al pollo y lo detuvo de las alas lo sostuvo de las patas lo alzó mientras él veía a un pequeñito hincado con los ojos cerrados ...pálido y los que podrían ser los padres... ...volteados sin ver a su hijo... ...de repente... ...la mano del cubano lo cogió por el cuello... ...comenzó a girarle... ...él veía como en un volantín... ...pasar todo el interior de la casa... ...hasta que sintió un tremendo golpe contra el piso... ...y hacía una segunda... ...una tercera vuelta hasta que el cuello se rompió... ...golpeó de nuevo por cuarta vez el piso con su cuerpo... ...y este se desprendió de la cabeza... ...el pollo había fallecido... ...el cubano... Descabezó al pollo y regó su sangre por el piso. Manchado con ella todo lo que había a su paso. Lo envolvió en una de las telas de satín de color café. La cabeza fue tirada al bote de la basura. El cuerpo enredado se lo entregó al padre del niño. Este pollo lo voy a poner en una bolsa. Tienes que esperar a que pasen las 12 de la noche y tirarlo sin que nadie te vea. En un cruce de caminos. Al hacerlo, recuerda. Tendrás que lanzarlo dando la espalda al cruce Si lo lanzas con la mano derecha La cruzas hacia la izquierda Y viceversa Con fuerza No es necesario que lo lances al centro del cruce Puede quedar en cualquier sitio Y te marchas El jueves te espero Son mil dólares Instruyó el cubano al padre del nene Que jamás vio el cadáver del pollo Por la noche El padre del nene salió de la casa Estuvo recorriendo la colonia Y se detuvo a pensar Dónde sería el mejor cruce de caminos para tirar aquel caballo, que seguramente tendría su simbología y sus contenidos que no iba a investigar. Bastante traumático había sido al ver cómo le vaciaban la sangre de una paloma blanca a su hijo para consagrarlo. Cuando volvió, se sorprendió, detenido justo en el crucero de la carretera con la calle principal de la urbanización. Miró a su alrededor y todo limpio. Nadie venía. Bajó rápidamente Llovía un poco Abrió la cajuela de su auto El olor era insoportable Tomó la bolsa de plástico Se acercó a la acera Pensó ¿Será con la bolsa o será sin ella? El agua se puso más fuerte Y decidió tomar la bolsa por el fondo Y permitir que el cadáver de nuestro pollo cayera Pero sin cabeza Sin sangre El cuerpo estaba enjuto Aplanado Frío Oloroso el tipo se retiró y el cadáver quedó allí. Al pasar la lluvia algunas ratas se acercaron, pero como algunos humanos comenzaron a llegar, regresaron a sus madrigueras, desde donde miraban hasta que no hubiera otro humano. Y cuando intentaban salir, otro. Hasta que salió el sol. Y las ratas se dieron por vencidas. Más aún cuando llegó un perro que olió, acercó el hocico hacia las patas, las plumas movía el cuerpo y decidió retirarse seguramente por el olor putrefacto de la carroña El cadáver había quedado en la parada de los autobuses Así que muchos humanos pasaban, lo brincaban, otros descuidados lo pisaban El olor los ahuyentaba, lo evitaban, lo veían con asco, con desprecio Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hacer nada Pasaron dos nefastos días en que los gusanos comenzaron a reproducirse Poblar el cadáver de aquel desgraciado pollo Que para entonces estaba demasiado apestoso De repente Se detuvo una camioneta. Era de la compañía de agua Y drenaje de la ciudad Tres obreros bajaron con grandes marros Rompieron el piso de concreto Las ratas huyeron más adentro De sus madrigueras Los gusanos siguieron haciendo su trabajo Los obreros retiraban Las piedras de concreto Luego la tierra Escarbaban más y más con sus palas y picos Hasta que encontraron una fuga de agua Misma que en no menos de 10 minutos Había quedado reparada por el eficaz equipo Dos de los tres obreros siguieron unos metros adelante de Donde se fugaba el agua Mientras el tercero, un viejo chaparro y de bigote canoso Se acercó con una pala Comenzó a mover la montaña de cascajo Para prepararse a tapar el arreglo de la fuga Primero las piedras más grandes Una, otra Luego todas, hasta encontrar el cadáver putrefacto del pollo. Lo miró. No hizo gesto alguno. No había asco. Ni había desprecio por aquel cadáver. En su mente oraba por el descanso del mismo. Puso todas sus plumitas en aquel hoyo Su osamenta bien acomodada. Luego vació ceremonioso la tierra húmeda y fresca. La acomodó bien. La emparejó. Para luego colocar bien acomodadas las piedras de concreto donde encontró una pluma larga que colocó como símbolo sobre la última de las piedras. Preparó la mezcla con cemento, arena, grava. Luego agregó agua, en minutos valiosos en los que guardó silencio como un sentido homenaje a aquel pollo que había seguramente muerto víctima de la brujería o algún acto satánico. Vació la mezcla y con unos lazos de la rafia resguardó la hora mausoleana. La tumba del pollo acompañada por un nudo en la garganta del compasivo obrero de la construcción. Y una más después de que éste recordó a sus muertos. A lo lejos, dos obreros habían abierto otro agujero que era necesario tapar. Así que el tercer obrero fue hacia allá y comenzó a colocar las piedras, la tierra y esperó otro de los agujeros. Así quedó, ahí quedó, aquel pollo que nadie se comió.